0: Je ne sais pas si vous êtes familier de Hubert Bonisseur de La Batte de OSS-117 et de Jean Dujardin, mais il y a une situation assez célèbre de, issue de ces films qui est euh, « C'est la piquette, Jack, t'es mauvais. <rire> » Et cette citation me fait toujours rire avec la, la tête qu'il emploie, l'air qu'il qu prend. Et pour le coup c'est devenu un sacré délire avec quelques amis, même si tout le monde n'est pas forcément fan ni de l'acteur, ni de la suite de films, et encore moins de la réplique. Toujours est-il que ça met en avant quand même que lorsqu'on se plante, quand on met une raclée à quelqu'un, quand l'autre perd, quand on se casse la figure quelque part, c'est toujours la risée à un moment donné pour quelqu'un qui peut nous regarder, contre qui on s'amuse, etc. Et en soi la défaite c'est quelque chose qu'on a du mal à tolérer on a du mal à le tolérer d'un point de vue social parce que les échecs sont mal vus Et ça peut être un échec à, pour un emploi, ça peut être un entretien d'embauche raté, ça peut être une augmentation qu'on n'a pas obtenue, ça peut être le fait d'avoir crevé sur la route, j'ai même pas réussi à me rendre à mon travail parce que j'ai crevé mon pneu, c'est un échec et ça va nous travailler ensuite. Ça peut être pendant une relation amoureuse, parce qu'on n'a pas réussi à maintenir son couple à flot, ça peut être parce qu'on n'a pas réussi à éduquer ses enfants ou à leur transmettre des valeurs qui nous sont chères, ou alors la, même, la manière dont ils les expriment eux n'est pas du tout celle qu'on aurait imaginé et vraiment ça nous provoque chez nous des maux de ventre. Enfin bref, l'échec c'est pas bien. L'échec, c'est pas valorisé. L'échec, c'est pas valorisé partout avec la même manière. C'est surtout ça en fait qui compte. Par exemple, dans la culture française, l'échec, c'est une cata. L'échec, c'est pas valorisé. C'est comme ça. On ne vous dit pas bravo, tu as raté. L'école n'apprend pas à nous faire échouer à travers son système de notation. Les ingénieurs, quand ils se... par exemple, il n'y a pas que des ingénieurs, mais un ingénieur, quand il est diplômé, quand elle est diplômée, elle a appris une chose, à réduire tous les risques possibles, c'est-à-dire à avoir bon dans ses calculs. Parce que, par exemple, dans le bâtiment, j'ai fait des études dans ce domaine-là, si, si vous ne calculez pas bien la résistance à la compression d'un mur en béton armé et que celui-ci s'effondre sous le poids d'une structure comme un immeuble, c'est dangereux, ça peut mettre des vies en péril. Donc l'objectif, il est de... d'avoir bon. Il est de maîtriser le risque. Alors c'est vrai pour les maths, c'est vrai pour les sciences relativement exactes, comme la physique, comme la chimie, etc. etc. Il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué. La philo, par exemple. La philo, c'est de la réflexion. C'est tout un tas de notions, la, la rhétorique par exemple, la dialectique, j'en passe et les meilleures, qui sont exploitées pour nous exprimer de manière à réfléchir et à faire valoir une opinion, une ouverture par des questionnements, etc. et qui sont des, plutôt dites des sciences molles, c'est-à-dire des sciences où c'est plus difficile de mesurer d'un point de vue quantitatif, par exemple comparer les maths avec la philo. Mais toujours est-il que, quand on s'oriente dans le monde du travail, notre objectif, il est d'avoir bon, et donc de respecter certains critères pour dire c'est blanc ou c'est noir, c'est vrai ou c'est faux, j'ai raison ou j'ai tort, on gagne ou on ne gagne pas. C'est un énorme problème dans le milieu de l'entreprise, parce que dans la plupart de nos cultures dans différents pays du monde l'échec est une souffrance l'échec est vécu comme un traumatisme l'échec c'est pas bien, ça sent mauvais on le fuit comme la peste et c'est clairement difficile de vivre quand on a beaucoup d'échecs parce qu'on a l'impression qu'on est jugé par les autres on a du mal à trouver sa place on a du mal à se faire valoir et à se dire hé eh, hé, eh, ouais j'ai des échecs mais moi j'y arriverai quand même alors il y en a qui arrivent à faire ça il y en a un certain nombre mais ils mettent du temps à apparaître et puis ils n'apparaissent pas tous parce qu'il y en a beaucoup qui à se cacher dans le flot qui n'arrivent pas à trouver leur place alors petite pensée à l'épisode ou aux épisodes au pluriel où on parlait de trouver sa place on n'a jamais eu une autre place que celle où on se trouve et c'est en cela que ça devient intéressant, parce que l'échec fait pleinement partie de la vie. La, la nature elle-même est une suite d'échecs. Ce sont des animaux qui vivent et d'autres qui meurent. Et il y en a beaucoup plus qui meurent, <rire> qui sont mangés par les uns, qui sont mangés par les autres. Du poisson au chat sauvage. Franchement, l'échec permet de... Comment dire de démontrer une certaine capacité à survivre. Et donc, avoir des échecs partiels qui n'engagent pas nécessairement la vie, permet de progresser dans cette dynamique de croissance de vie. On avance, on passe des étapes, on passe des échelons quelque part. Ce sont à la fois des cicatrices pour certains, des écorchures pour d'autres, des galons, pourquoi pas eh bien oui, parce que les échecs, ça, fait, ça peut faire très mal d'un point de vue psychologique et ou d'un point de vue physique. Mais ce sont avant tout des essais. L'échec, ce serait de, de dire « j'ai inventé un nouveau type de parachute, de sauter d'un immeuble et de s'écraser et de mourir ». Ça, c'est un échec assez euh, dommage, on va dire. Soit ça révèle un excès de confiance en soi. Soit ça révèle un défaut d'engagement, quoi qu'il en soit, on n'avait pas bon à tous les calculs. Les calculs sont pas bons, Kevin. <rire> ça, vous connaissez probablement l'humoriste qui... à qui on attribue cette phrase. Il y a même un classement des morts les plus nuls dans le monde, si vous voulez aller regarder sur Internet, c'est toujours assez drôle quand. Enfin, c'est drôle. C'est drôle sans l'être. Parce que c'est drôle dans le sens où vraiment il y a des histoires lamentable, c'est vraiment, vraiment idiot de mourir de certaines façons, et c'est pas drôle parce que bah, ce sont des gens qui sont morts. Donc, je vous laisserai rire ou ne pas rire, ça c'est votre droit. Mais ce sont des échecs que l'on peut transformer en essais. Autrement que si on ne meurt pas. Parce que ça nous permet de progresser, ça nous permet d'apprendre, ça nous permet de vivre. Il y a des choses qu'on n'apprend pas, on les vit. Je ne sais plus exactement à qui on attribue cette ces sages paroles, cette phrase, mais elle a un, un fort impact quand même. Il y a des choses qu qui, qui ne s'apprennent pas, elles se vivent. Ça voudrait dire que tout le savoir du monde ne remplacerait pas l'expérience. Prenons par exemple la nage. Si vous aimez l'eau, si vous aimez nager, comparez donc la tentative d'apprendre à nager sur un tabouret ou bien le fait de nager dans l'océan. Si vous voulez faire du cheval, si vous aimez ça, comparez donc le fait d'apprendre à, à trotter sur euh, eh bien, euh, un cheval avec des roulettes avec le fait de vraiment faire du cheval et pourquoi pas du saut d'obstacle. Ou de la chasse à court, ou un équivalent, ou j'en sais rien, aller au galop. Ça n'a rien à voir. Et pour tout un tas de situations comme ça, eh bien, pour y arriver, il faut bien passer non pas par des échecs, mais par des essais. Dans les essais, il y a un côté plus propre, il y a une connotation moins sale, ce qui est complémentaire, plus propre et moins sale. En se basant sur des choses que l'on met en pratique, sur des phases de test, on arrive à progresser, on apprend, on est dans une phase d'apprentissage où on fait et ça c'est irremplaçable. Imaginez que l'on ne fasse que penser. Comment évoluerait le monde bah, Probablement pas aussi vite qu'aujourd'hui, parce qu'on serait sûrement en train de développer plutôt un mécanisme de... de, de, de connexion avec un nouveau sens, de, de connexion télépathique, pour arriver à communiquer entre nous, parce que nous serions une génération de penseurs purs. Alors, pensez aux penseurs de Rhodes. S'il a fini en pierre, eh bien, c'est pas pour rien. La plupart des représentation de penseurs est immobile mais les acteurs eux, changent le monde les acteurs, même s'ils sont, même s'ils ne pensent pas changent le monde les penseurs, s'ils ne font que penser changent leur état d'esprit changent leur esprit mais ne, ne font pas avancer par le partage expérimenter alors, à combiner avec quelques pensées pour euh, essayer de faire des trucs intelligents et donner à la définition d'intelligence ou de la définition que vous voudrez que, tant que ça vous plaît, si vous avez envie. Expérimenter, ça permet d'essayer. Et on peut se rapprocher petit à petit à des réussites, des petits pas. Essayer de marcher. L'échec, ce serait d'abandonner. Imaginons quand nous sommes enfants, nourrissons, ou en tout cas en train de nous développer, si on, a, si on devait apprendre à marcher, qu'on n'arrivait pas à se relever, et qu'on devait abandonner, eh bien, ce serait une catastrophe. Du point de vue de la nature, ce serait un échec. Si on n'est pas capable de bouger d'une manière ou d'une autre, qu ait, que ce soit avec les bras, les jambes, ou même avec notre tronc, ce serait foutu, on n'aurait aucune espérance de survie. On ne pourrait pas manger, on ne enfin, pourrait pas faire plein de choses. C'est pour ça qu'on essaye, et on essaye encore, et on se casse la figure, et on réessaye à marcher, de marcher, et on n'y arrive pas, et on réessaye encore, et au bout d'un moment, on commence à tenir sur nos deux jambes. Alors, on s'accroche, pourquoi pas à des chaises, pourquoi pas à des murs, pourquoi pas à des adultes, pourquoi pas un autre bébé qu'on fait tomber à notre place pour nous essayer de se maintenir eh bien, sur nos deux jambes euh, relativement arquées pour répartir un poids qu'on ne contrôle absolument pas et qui est bien plus élevé que celui de quand on était né, que nos petites guiboles ont du mal à soutenir et pourtant, on finit par y arriver. L'échec, ce serait donc ça. L'échec, ce serait donc d'essayer et d'abandonner. Alors que des essais, mène à la réussite. Une succession d'essais mène à une réussite. Une succession d'essais mène à l'atteinte d'objectifs. Une succession d'essais permet d'aller beaucoup plus loin qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Permet de se rendre à des destinations qu'on n'aurait pas imaginées au départ. Mais échouer, ce serait d'arrêter d'y croire. Ce serait d'arrêter d'essayer. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se dit que quand on fait un boulot, quand on fait un job ou quelque chose comme ça, il faut faire des travails patients. Bah, oui et non, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec cette euh, illustration. Néanmoins, si vous voulez, je sais pas moi, si vous avez des rêves de grandeur, si d'une manière ou d'une autre, si vous avez des rêves de grandeur pour votre rue, pour votre quartier, ou pour, votre, pour le monde, ça peut être d'un point de vue de la planète, pour une espèce, sauver une espèce animale, faire disparaître une maladie, euh, aller dans l'espace, conduire, euh, de, devenir champion du monde de Formule 1, j'en sais rien. L'échec, ce serait de pas vous y mettre. L'échec, ce serait d'abandonner un rêve parce que c'est trop dur. Et c'est pour ça que. Faire des travail passion dans ces conditions-là, c'est s'apporter une aide supplémentaire parce que dans ces conditions, on est capable de supporter plus dur, plus longtemps, plus fort. <rire> Pour essayer encore et encore et encore jusqu'à réussir. Et c'est pas essayer de réussir, c'est jusqu'à réussir. Edison a fait des milliers d'essais avant d'arriver à faire fonctionner ces, ces découvertes. Les frères Wright, quand ils ont fait leur, 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 décoller leur avion sur plusieurs dizaines de mètres, ils ont fait des tonnes et des tonnes d'essais aussi, mais en passionnés. Et ils ont même battu des ingénieurs grassement rémunérés. Quand vous faites des choses dans votre vie, que ce soit sportif, artistique, culturel, professionnel, familial, si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, si vous n'êtes pas aligné avec votre ambition, si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, si vous êtes dans un costume, ça c'est comme dans Men in Black, quand le gros alien débarque et mange un paysan, dans Men in Black 1. La, 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 la... les deux agents noirs parlent du costume d'Edgar le paysan s'appelait Edgar et l'alien a récupéré sa peau pour s'habiller avec et bien si vous êtes dans le costume d'Edgar si vous avez enfilé un costume qui n'est pas exactement vous mais une façade de vous pour paraître d'une certaine manière en société et c'était tout le travail aussi des épisodes précédents et bien pour être en paix saison 4 vous ne pourrez pas atteindre votre potentiel parce qu'au bout d'un moment, ce sera trop dur pour persévérer. Et là, vous serez dans une dynamique d'échec. Alors que si vous êtes aligné avec des valeurs, un cadre, une envie, des aspirations de vie, etc., etc., il y a de fortes chances que tout vos ratés, à chaque fois qu'on vous mette un point dans la tronche. Et littéralement, je pensais à un point au, au tennis, mais ça pourrait être un point dans la tronche. C'est Mac Tyson qui disait « Everybody got a plan until they get punched in the face ». Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'ils se prenne un point dans la tronche. Un coup dans la figure. Et bien à chaque fois que vous vous prendrez un de ces coups de poing, de manière imagée je l'espère, et bien ce sera peut-être un raté, mais vous essayerez encore. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on arrive à ce stade d'essai, de, à ce stade d'alignement, il y a un moment où ça finit par fonctionner. À partir du moment où on en prend la leçon, à partir du moment où on apprend de nos, de nos erreurs, on n'est plus du tout dans une dynamique d'échec, mais sur un processus de réussite qui est combiné à notre comportement et à ce que la nature nous a programmé à faire, à survivre. Mais survivre dans, notre dans nos circonstances à nous, dans nos circonstances occidentales, c'est pas uniquement vivre pour s'assurer de nos besoins, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir de quoi se loger, se nourrir, c'est pas juste pour assurer nos besoins primaires qui sont ceux-ci, c'est survivre au sens épanouissement, au sens développement de soi, au sens Service à la communauté, et ça, ça peut se faire à une échelle globale. Alors, les échecs, oui, oui, échouer, c'est bien. C'est bien pour savoir ce qui n'est pas fait pour nous, pour savoir là où on n'a pas envie de mettre les pieds. Mais essayer encore permet d'être sûr que ce qu'on cherche à faire peut nous permettre d'accomplir peut-être de grandes découvertes. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire eh demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. Eh bien Sachez que cette comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix. Et dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que... Eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant, pourquoi pas, vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore puisque c'est possible de vous insérer, de vous intégrer dans le podcast de Vive Voix. A nouveau, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité. C'est grâce à vous, et eh bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast, de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast, c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast s'est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain c'est Pierre, Les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.